1: Walter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Ryan Reynolds
2: hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. give it a try at mintmobile .com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Greenpeace, die prominente NGO für Natur und Umwelt, wird in Österreich 40. An zivilem Ungehorsam, den Greenpeace von Anfang an praktiziert hat, hält die Organisation unerschütterlich fest. Auch angesichts der umstrittenen Straßenblockaden. Aktivistinnen und Aktivisten, die den Verkehr blockieren und zum Boykott mancher Handelsketten aufrufen, für Alexander Egit, den Geschäftsführer von Greenpeace, Zentral- und Osteuropa, bestimmen solche Themen schon lange den Alltag. Eingeladen haben wir ihn aus einem bestimmten Grund. Dienstag, den 20. Juni, feierte seine Organisation in Österreich, ihr 40-jähriges Bestehen. Falterredakteurin Katharina Kropshofer hat mit ihm über die Gründungsgeschichte von Greenpeace gesprochen, über Rechtfertigung zivilen Ungehorsams, und die Frage, ob die Organisation mit ihren Positionen vielleicht auch mal falsch gelegen ist. Etwa bei der Frage nach Gentechnik.
1: Willkommen im Falter Radio. Ich bin Katharina Kropsofer, Redakteurin des Falter. Ich darf an diesem Sonntagnachmittag Klimakrise und ja, Biodiversitätskrise schläft nicht. Alexander Eget Ege begrüßen, willkommen. Der Geschäftsführer von Greenpeace Zentralen Osteuropa ist sicher vielen Hörerinnen und Hörerinnen bekannt. Äh, wir haben sie aber aus einem bestimmten Grund eingeladen und damit möchte ich eigentlich gleich starten. Ähm, Greenpeace feiert am Dienstag. Wie bisher ja, Genau, ja, genau, ja, genau 40-jähriges 40 ja, Jubiläum. Ähm, und 1983, als die Organisation gegründet wurde, sah Österreich eigentlich noch ziemlich anders aus, gerade im, im, im Klima- und Umweltschutz. Ähm, es gab weder Kyoto-Protokoll noch Pariser Klimaabkommen. Äh, Nationalpark Hohe Tauern, glaube, glaube ich, glaub, ich gab es auch noch nicht. Gründen waren kurz davor, äh, das erste Mal in den Nationalrat einzuziehen. Wie sehr würden Sie sagen, hat sich die Rolle von Umweltaktivismus, aber auch Greenpeace äh, per se ganz spezifisch verändert seitdem?
4: Man muss sich das vorstellen. Damals, wir hatten keine sauberen Flüsse, keine sauberen Seen. Das Waldsterben äh, ist, äh, hat wahnsinnige Ausmaße gehabt. Ne? Und damals ging es halt wirklich darum, sehr, sehr unmittelbar was für die Umwelt zu tun, für die Menschen zu tun. Ähm, und ähm, im Endeffekt war das sehr viel, im Endeffekt nur so End-of-the-Pipe-Lösungen. Also man hat halt Filter eingebaut, man hat äh, Wassersanierungen vorgenommen und das war dann im Endeffekt auch sehr erfolgreich. Also das Waldschirm ist weit, weitgehend gestoppt worden. So war ja auch dann das Montreal-Protokoll, mit dem im Endeffekt die Ozonschicht äh, wieder saniert worden ist, wo es also darum gegangen ist, dass also nicht mehr von eben in die Atmosphäre gelangen können. Ähm, aber natürlich auch... Ähm, verschiedenste andere wichtige Faktoren. Wir haben zum Beispiel als Greenpeace damals gegen die Chlorchemie gekämpft und das kann sich ja heute kaum mehr jemand erinnern, aber die Chlorchemie war natürlich damals entscheidend dafür, dass es einen wirklich hohen Dioxinausstoß in Österreich gegeben hat. Dioxin ist ein wirklich Ultra Gift, also ein extrem gefährliches Gift was wir dann erfolgreich stoppen konnten. Und heute sind wir in einer meiner Meinung nach vollkommen anderen Situation, weil die meisten quasi unmittelbaren Probleme, die wir so sehen, ja, schon weitgehend gelöst sind. Und das heißt, wir haben es jetzt mit globalen Megakrisen zu tun. Also einerseits mit der Klimakrise, die ein unglaublich großes Set an, an transformatorischen, sehr raschen Aktivitäten im Endeffekt braucht. Aber keine, da geht es nicht um einzelmaßnahmen, da geht es um das große Ganze, da geht es um alles. Und dieses Bewusstsein hat es halt früher nicht gegeben. Früher ging es sehr, sehr punktuell um Dinge. Und was den Aktivismus betrifft, war natürlich der Aktivismus damals ganz anders. Der Aktivismus damals, da ging es wirklich sich anzuketten, bei Abwasserrohren, ja. auf Schlote raufzusteigen mit Gasmasken und so weiter. Das macht heute halt keinen Sinn mehr. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie geht man mit solchen globalen Umweltproblemen um? Was auch natürlich ein Thema ist, ist, dass äh, immer klarer wird, dass die Naturkrise, also die Artenkrise, äh, im Grunde gleich zu bewerten ist wie die Klimakrise. Also wir haben jeden Tag verlieren wir 150 Tier und Pflanzenarten ähm, und äh, am Ende des Tages, so wie es eh auch viele von den Bewegungen äh, sagen, äh, wir, wir äh, brauchen ja auch eine Qualität auf diesem Planeten, auf dem wir leben wollen. Also was haben wir vom Klimaschutz, wenn wir dann im Endeffekt auf einem toten Planeten leben?
1: Ja, wir können dann gerne noch über Methoden und ja. natürlich auch die inhaltlichen Sachen sprechen. Aber vielleicht wollen Sie uns noch kurz einen Einblick auch in diese Gründungsgeschichte geben. Das war ja recht funnt, global 2000 und es war dann noch viel vermischter. Sie sind dann, ja, haben sich um Guildys gekümmert, wie, wie war das, wieso ist das denn statt?
4: Genau. Ähm, die, also ganz am Anfang war es eben so, dass es eine Gruppe von Aktivisten und Aktivistinnen gegeben hat. Ähm, die halt sich ähm, ganz bewusst äh, eher global orientieren wollte. Es gab halt zu der Zeit sehr viele österreichische Initiativen. Es gab einen äh, was weiß ich, Naturschutzbund, es gab also so eher naturschutzorientierte Organisationen. Aber es gab im Prinzip keine Organisation, die in Österreich äh, gesessen ist, die wirklich sehr viel mit globalem Umweltschutz zu tun hatte. Und, die, und dann war eben die Vorstellung, okay, es gibt eine große Organisation, die gerade am Großwerden war, Greenpeace war in aller Munde, also wäre man einfach Teil von Greenpeace. Ne? So leicht ist das nicht. Ne? Und deswegen war es also so, dass es 1982 zur Gründung eines Vereins kam, der hat geheißen Die Freunde von Greenpeace. Und erst ein Jahr später, wenn man halt dann draufgekommen ist, dass so leicht ist es auch wieder nicht, hat es halt dann die Lizenz gegeben, die man braucht, um in einem Land eben auch tatsächlich Greenpeace aktiv zu betreiben zu können und den Namen nutzen zu können. Anders
1: für, für Bedingungen oder Kriterien?
4: Ja, das sind man unterschreibt im Prinzip einen relativ langen Vertrag, wo es halt dann darum geht, wie sind die Beziehungen auch zur internationalen Organisation, was geht, was geht nicht, wo kann mitgesprochen werden oder nicht. Das ist sehr wichtig, weil, weil Greenpeace relativ hohe Standards hat. Also ich gebe jetzt nur ein Beispiel, das sehr, sehr prägnant ist. Und das ist, dass Greenpeace zum Beispiel strikt keine finanziellen Mittel und zwar noch nie genommen hat vom Staat oder von Regierungen, von einer Europäischen Union oder von Konzernen oder Unternehmen. Also das heißt, das ist komplett ausgeschlossen und wenn jetzt eine Organisation gegen sowas verstoßen, dann steht das im Lizenzabkommen drinnen und das würde dann zum Ausschluss im Extremfall von einer Greenpeace-Mitgliedsorganisation führen, wenn wir dagegen verstoßen würden. Das heißt, die Greenpeace ist aber eine Organisation, die im Selbstverständnis nur über Privatpersonen finanziert wird, um, und äh, das macht natürlich mit einer Organisation auch was einen Riesenunterschied, weil wir agieren dadurch, dass wir von vielen, vielen Menschen, unter 23.000 in Österreich zum Beispiel, unterstützt werden, komplett unabhängig. Also uns kann, wenn, wenn egal wer in Österreich für einen Unternehmer bei mir anruft und sagt, er, das oder das, dann sage ich, ja, schön, dass du mir das sagst, aber äh, ich entscheide selber, was ich mache.
1: Das ist ja bei anderen Organisationen ein bisschen anders. Ähm was man auch sieht oder was das auch unterscheidet, ist, dass zum Beispiel bei 2000 WWF ja öfters auch zusammenarbeiten. Greenpeace macht das nicht so stark, wenn ich das richtig ähm, in Kapu nein, nein, wir, so das eigene Ding. Das nein, das nein, in
4: nein wir, wir, wir arbeiten schon sehr viel zusammen, mit, auch mit Unternehmen natürlich auch mit, mit politischen Akteuren. Aber wir bekommen nie ein Geld dafür. Also Das heißt, ich gebe jetzt ein Beispiel von vielen Beispielen. Wir haben sehr viel mit zum Beispiel den österreichischen Bundesbahn zusammengearbeitet, was darum gegangen ist es war ja früher so, dass die österreichische Bundesbahn sich ja primär verstanden hat als ähm, eigentlich Serviceanbieter. Es ging darum, Leute von A nach B zu bringen. Ne? Und da hat es vor einigen Jahren, ist vielleicht aufgefallen, ein Schwenk gegeben in den ÖBB. Das war unter dem neuen Generaldirektor nach Kern, Matthäe der dann eben angefangen hat, die ÖBB ganz anders auszurichten und zwar viel grüner in Wahrheit auszurichten, wo plötzlich CO2 aufs Ticket gedruckt worden ist. Also was kann man sich für CO2 einsparen? Es ist komplett umgestellt worden auf 100 Ökostrom im Bahnbetrieb. Die Nachtzüge, ganz ein ganz wichtiger Punkt, sind eingeführt worden. Und dieses ganze Paket, das noch viel größer ist, war im Prinzip ein Paket, das wir mit den ÖBB gemeinsam Also es war eine Kooperation Greenpeace ÖBB, wo wir halt gesagt haben, okay, was kann man tun, ja, damit die Bahn eben tatsächlich sich ökologisiert und auch, was sehr wichtig ist, eine Alternative, vor allem im Nachzugbereich zum Beispiel, ist zum Mittelstreckenflügen oder Kurzstreckenflügen, ne? weil wir ja eine Kampagne machen gegen, gegen Flugverkehr und dadurch war für uns aber auch eine positive Lösung total wichtig. Also Das wäre jetzt ein Beispiel. Und ich finde, dass, also wie gesagt, nehmen wir halt trotzdem von den ÖBB kein Geld und wir können dadurch auch auf Augenhöhe kooperieren. Ne? Oder ein anderes Beispiel war, äh, vor vielen Jahren war es so, dass ähm, es eben Milchflaschen, äh, wiederbefüllbare Glasmilchflaschen im Regal gab. Das ist dann durch DeProPark und andere Dinge komplett verschwunden. Es gab keine einzige mehr. Irgendwann einmal kamen dann wieder einweg Glasmilchflaschen. Und wir haben halt gesagt, okay, wir glauben halt, dass es notwendig ist, dass es äh, wirklich im Sinne der Kreislaufwirtschaft, extrem wichtig ist, dass wir zu dieser Wiederbefüllung kommen und eben auch was Glas betrifft eben, dass dieses Material wieder forciert wird. Und da haben wir dann zum Beispiel mit dem Chef der Berglandmilch, die hat Marken wie Scherdinger, ist die größte Molkerei Österreichs, eben die, das Return of the Mehrwegbottle in Österreich im Endeffekt ausgemacht, vereinbart und auch durchgezogen. Also er da hat halt also der, der, der Herr Baunshofer, Chef von der Berglandmilch, dann sehr viel Geld in die Hand genommen und eine dementsprechende Infrastruktur gebaut und das Produkt auf den Markt gebracht. Und wir haben halt kooperiert mit, mit Know-how, aber natürlich auch öffentlich, indem wir halt ganz klar gemacht haben, dass das mit Abstand die ökologischste Möglichkeit ist, wie man ähm, im Mehrweg äh, auch organisieren sollte.
1: Was ich auch gemeint habe, ist, Sie, Sie kooperieren nicht direkt mit anderen Organisationen, anderen Umweltorganisationen wie Global 2000 und WBR, finde ich das richtig. Genau, okay. hat das Hat das einen bestimmten Grund?
4: Also grundsätzlich ist es so, dass wir überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass man ähm, sich nicht verdoppelt. Also das hat jetzt wenig Sinn, wenn im Prinzip ähnliche Organisationen genau am gleichen Thema arbeiten und dann arbeiten sie zusammen und dann arbeiten sie zusammen genau am gleichen Thema, aber das ist kein großer Mehrwert. Ja. Das heißt, für uns ist es eigentlich so, dass wir eher heterogenere Bündnisse ganz gerne machen. Also das heißt, für uns zum Beispiel das ist extrem interessant, sich zum Beispiel mit der jungen Klimabewegung zu kooperieren. Oder was auch, weil, wieso? Weil Greenpeace ist eine sehr große Organisation, die eine ganz andere Charakteristik hat und deswegen haben wir dort eine Heterogenität. Ähm, anderes gutes Beispiel wären ähm, Sozialorganisationen, die wieder was, einen völlig anderen Aspekt einbringen. Also wir haben, arbeiten immer wieder mit der Armutskonferenz zum Beispiel zusammen. Und ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist. Also es bringt nicht viel, wenn sich die Organisationen äh, im Endeffekt in ihrer Bubble miteinander beschäftigen und äh, womöglich auch sehr viel Reibungsverlust und Zeitverlust haben, indem zuerst einmal alles äh, quasi zwischen diesen Organisationen dann besprochen, ausdiskutiert und sonst was wird. Also ich bin wirklich überzeugt davon, dass, es, dass wir besser damit fahren, wenn wir aus unseren Bubblen rauskommen und mit anderen Partnern zusammenarbeiten.
1: Und was macht Greenpeace so einzigartig auch im Vergleich zu anderen Umweltorganisationen?
4: Äh, naja, Greenpeace ist äh, wahrscheinlich die doch bekannteste globale Organisation. Ich glaube, das ist eine Stärke, die wir haben. Wir sind eine Organisation, die im Vergleich zu den meisten anderen Organisationen sehr stark transformatorisch ausgerichtet ist. Also für uns sind die typischerweise Step-by-Step-Entwicklungen, reformistischere Entwicklungen sind für uns vollkommen uninteressant. Also an dem arbeiten wir auch gar nicht. Ja. Und wir greifen es aber, wenn man so will, auch an. Das heißt, das unterscheidet uns schon stark. Also für uns ist die Idee, durch durch wie soll ich sagen Kooperation und Überzeugungsarbeit und langsam Dinge zu reformieren was weiterzubringen ist für uns nicht mehr ausreichend also der Punkt ist unsere Konklusio ist ja dass es eine eskalierende Klimakrise gibt und eine eskalierende Artenschutzkrise und deswegen ist es eben auch notwendig dass wir transformatorisch agieren und vor allem extremen Zeitdruck in der Art, wie wir arbeiten, eben auch ausüben. Also da glaube ich persönlich, sind wir schon ein bisschen anders als die meisten anderen. Ja. Aber ich schon dazu sagen muss, dass jetzt das Beispiel Global 2000 eine Organisation ist, die relativ nah ist auch vom Profil. Ich habe selber früher auch bei Global 2000 gearbeitet. Wir haben auch sehr gute Verbindungen zueinander. Also das ist... Ist jetzt auch nicht so schwarz und weiß.
1: Sie haben es eh angesprochen, gibt es äh, sehr viele neue Klimaaktivisten, Aktivistinnen, letzte Generation, blockiert wöchentlich, weil es Future im großen Stil. Brauchst du da die Arbeit von Greenpeace noch? Ähm, naja,
4: die, das war immer schon so. Ne? Es hat immer die radikaleren Gruppen gegeben, es hat immer aktivistischere Gruppen gegeben. Früher war sicher Greenpeace die aktivistischere und die anderen weniger aktivistisch. Das verschiebt sich halt dann im Laufe der Jahre. Ne? Ähm, und, ähm, und das, was halt von ähm, eben Extinction Rebellion und Last Generation und äh, Friends for Future und verschiedenen gemacht wird, ist halt sehr viel auch Aufmerksamkeit zu generieren, was gut ist. Ähm, und äh, wir haben natürlich äh, über die vielen Jahre, die wir, die wir an diesen Themen eben auch arbeiten, weil natürlich auch eine Rolle in dem Ganzen, also die eine Rolle, die wir haben, ist natürlich diese Bewegungen auch zu unterstützen. Äh, also wir haben sehr, sehr gute Verbindungen, äh, sind, sind auch eng vernetzt. Ne? Man hat es, finde ich, ganz gut gesehen am Beispiel vom Lobautunnel. Ne? Weil beim Lobautunnel war es so, da, da hat es also eine große junge Gruppe gegeben, die dort aktiv war, ähm, unsere äh, Aktionsabteilung, äh, wenn man ja eine Abteilung, die sich mit so, äh, gewaltfreien Aktionen eben auch beschäftigt, war die ganze Zeit dort, hat, hat mitgeholfen, dass das alles gut funktioniert. Für uns ist es eben auch wichtig, dass wir die, die jede Gewaltfreiheit in solche Bewegungen halt ganz dezidiert auch reinbringen, damit das ein Wert wird, der halt auch mitgetragen wird. Vorschreiben können wir niemandem das aber dafür werben können wir. Ne? Also das ist so eine Rolle, die wir ein Stück weit auch haben, dass unser Selbstverständnis ist, weil wir glauben, dass wenn, wenn ähm, derartige Bewegungen gewalttätig würden, ähm, also das, was jetzt gemacht ist, far away von Gewalt, ja? aber wenn es gewalttätig würde, dass es dann wirklich kontraproduktiv wird. Mhm. Ja? Also da hätten wir dann so ein bisschen Schwierigkeiten. werden. Ja, und am Ende des Tages, ich meine, wir, wir haben... Wir haben Sorgen dafür, dass wir auf so vielen Ebenen Erfolge haben, ja, mit denen übrigens die meisten dieser jüngeren Organisationen logischerweise gar nicht so viel zu tun haben können, weil die sich halt wo ganz woanders fokussieren. Also, das ist ein ja, wir haben, wir haben Riesenerfolge jetzt zum Beispiel gehabt in Montreal, letzte Biodiversitätskonferenz bei der CBD, wo, das 30, also wo 30 Prozent der Landfläche... 30 Prozent der Meeresfläche global bis 2030 geschützt werden soll. Ja. Das ist ein Thema, das, mit dem die Organisationen, also diese jüngeren Organisationen nicht so viel zu tun haben. Wie auch, weil was sollen es noch alles machen? Aber das machen wir. Ja. Also da sind wir und wir kämpfen darum, dass sowas kommt. Oder das Waldschutzgesetz zum Beispiel, das auf europäischer Ebene äh, eben beschlossen worden ist, das ein wahnsinnig wichtiger Hebel ist, um im Endeffekt auch global zum Beispiel Regenwälder, aber auch andere boreale Wälder und so weiter zu schützen. Also das sind Dinge, die wir machen, die wie gesagt andere nicht machen. Also wir fahren halt schon ganz viele ganz konkrete Ergebnisse auch rein. Ja? Und wie gesagt, am Beispiel der wir kooperieren aber auch punktuell und das sind wir auch erfolgreich. Also ich persönlich glaube ja dass wir an vielen Eckmomenten erfolgreich sind. Ja, das, was halt nur das große Problem ist, ist gar nicht so sehr, dass wir nicht erfolgreich sind, sondern das Problem, das wir haben, ist, dass die Zeit uns davon läuft. Also wir haben einfach ein richtig fettes Zeitproblem.
1: Jetzt könnte man argumentieren, dass Ihre Arbeit vielleicht einfach nicht radikal genug war und deswegen braucht es jetzt diese Gruppen. Sehen Sie sehen Sie das? Also ist da auch irgendwie was versäumt worden, das irgendwie noch dringlicher zu kommunizieren in der Vergangenheit?
4: Ja, Greenpeace war, war schon eine, war und ist immer noch eine sehr, sehr radikale Organisation. Aber was man halt schon trotzdem sagen muss, ist, dass wie gesagt, es gibt ja diese zwei großen globalen Krisen, wenn man so will, Umweltkrisen. Das eine eben die Klimakrise und das zweite eben die Artenschutz- und Naturkrise. Und äh, das, was man schon sagen muss, ist, dass mit 2019, mit dem Auftreten von Greta Thunberg und den Fridays for Future, dass zumindest das Klimathema mal ja, viel, viel stärker auch in eine ganz breite gesellschaftliche Aufmerksamkeit gekommen ist. Vor 2019 war das nicht. Ja. Und das war was, war was was Greenpeace nicht konnte. wir, waren, wir, waren, ja, wir, wir Weil wir im Endeffekt eine, eine Organisation sind, die sich halt sehr, sehr stark fokussiert hat auf den Kampf gegen bestimmte Regierungen, gegen Politiken von Regierungen, Unternehmen. Aber wir in Wahrheit nicht in der Lage waren, das wirklich in eine aktivistische Breite zu bringen, wie das zum Beispiel Fridays for Future gelungen ist. Und das ist wirklich Hut ab, großer Respekt. Ja. Wir haben alles getan, was wir konnten, um zu helfen, dass es so wird. Aber, aber da hat schon die jungen Leute selber gebraucht. Ja. Also es war nicht so leicht, dass ähm, das über das, das Dribbis gelaufen wäre.
1: Ja. Würden Sie sagen, also gerade, was Sie schon angesprochen haben, auch diese Trainings, die Sie ja selber anbieten, Nonviolent Action Trainings ja. haben, ähm, dass ziviler Ungehorsam eine Notwendigkeit ist, dass er erfolgreich ist. Viele würden dem das ja absprechen, dass das eigentlich auch wirklich was gebracht hat. Ja. Die letzten radikaleren Sachen die Genau.
4: Nein, nein. Natürlich sprechen viele ab, dass das erfolgreich ist. Das ist nur komplett ahistorisch. Das hat halt mit der historischen Realität überhaupt nichts zu tun. Ich meine, eine Meinung kann jeder haben. Es sollte nur nicht immer stimmen. Ja. Aber die, also das, das, es gibt ja über die Geschichte wahnsinnig viele Beispiele, wo im Prinzip nur durch zivilen Ungehorsam und durch, durch wirklich diesen Widerstand was passiert ist, ob das jetzt Gandhi war oder ob das die Rosa Parks war oder ob das Martin Luther King war ähm, oder ob das halt Greenpeace von mir aus auch an bestimmten Punkten war oder halt im Weiteren äh, hat es wahnsinnig viel Aktivismus gegeben, äh, der natürlich äh, darin bestanden hat, dass man, ja, illegale Mittel und illegale Methoden, aber halt legitime Methoden aus Sicht der Verantwortung äh, angewandt hat, ne?
1: Wie zieht man diese Grenze oder wie, wie würden Sie die ziehen? Ab wann ist das legitim?
4: Naja, ich, ich denke, dass ein wichtiges Kriterium ist einmal auf jeden Fall das, was die Wissenschaft sagt. Ja? Also ich denke, wenn, wenn die Wissenschaft heute hergeht und sagt, wir haben wirklich eine eskalierende Klimakrise, wir müssen das Ruder sofort herumstellen, haben halt wir ja bei der Klimakrise schon viel zu viel Zeit verloren. Ja? Wir sind ja jetzt nur in dieser verzweifelten Situation. Deswegen ist das so fürchterlich ja, mit diesem Aktivismus, den wir heute sehen. Ja? Weil, ich, weil ich wirklich sehe, wir reden nicht mehr über über Kommende Generationen und Enkelgenerationen, wir reden über uns selbst mittlerweile, die jungen Leute werden, wenn sie 50 Jahre alt sind, in einem Unterverhältnis leben müssen, die ausgesprochen unerfreulich sind. Also, wohin das führt, schwer zu sagen. Ja? Wenn die Kipppunkte, die Klimakipppunkte, tatsächlich eintreten, weiß nicht genau, was das dann bedeutet. Ja? Das, das muss man anerkennen und das sagt die Wissenschaft auf der Klimaebene und auf der Biodiversitätsebene ist es ja ähnlich. Ne? 150 äh, Tier und Pflanzen hatten jeden Tag, die aussterben. Äh, das ist das, was wissenschaftlich ermittelt wird. Und im Endeffekt sind die Aktionen, die dagegen gesetzt werden, natürlich immer noch unzureichend. Ja? Und die Naturkrise ist zum Beispiel eine Krise, die auch nicht genug Licht bekommt, die braucht viel mehr äh, Aufmerksamkeit. Ähm, wir sind ähm, im, in tropischen Regenwäldern, wir sind auf hoher See äh, tätig, wir machen eh was wir können, aber es ist ja auch nicht einfach.
1: Ähm, jetzt In Russland zum Beispiel wurde Ihre Organisation auch als gefährlich eingestuft. Ist Aktivismus auch gefährlicher geworden oder ist es irgendwie ja was anderes heutzutage, das zu machen? Steht da mehr auf dem Spiel?
4: Ja, ich denke, dass das Aktivismus äh, immer sehr gefährlich war und immer noch gefährlich ist. Es ist halt äh, in Russland eine spezielle Situation. Also unser Büro ist vor kurzem äh, als unerwünschte Organisation deklariert worden in Russland. Das heißt, wir mussten das russische Büro liquidieren. Also es gibt kein Greenpeace Russland mehr. Und das ist eine Organisation, die seit 1989 bestanden hat. Das ist ein komplettes Drama, weil die Organisation dort wirklich extrem erfolgreich agiert hat, unter vielen, trotzdem, dass es unter über viele Jahre natürlich sehr schwierige Verhältnisse gegeben hat.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Trotzdem muss man das als Sonderfall äh, einschätzen, weil ähm, gut, dass äh, Putin eine Invasion in der Ukraine macht und einen derartigen Krieg macht. Und dass er sich dann Kritiker in äh, Russland vom Hals hält, ist halt schon eine Spezialsituation. Andererseits muss man auch sagen, wir haben äh, auch in der arabischen Welt zum Beispiel eine sehr schwierige Situation. Wir haben in Brasilien eine schwierige Situation, in Indonesien. Äh, also unser führender Campaner zum Beispiel in Brasilien hat laufend Morddrohungen bekommen, der verlässt das Haus im Prinzip nicht ohne Bodyguards. Also das ist im Prinzip unsere Realität in verschiedenen Ländern. Sogänglich muss man sagen, sind die Verhältnisse in Europa ohnehin noch relativ rosig. Nur umso mehr muss man sagen, dass sozusagen diese, diese hart, dieser harte Umgang, mit dem wir gerade zu tun haben, was also, wir gerade sehen, wo man über, über Klimaaktivisten sagt, dass sie Terroristen sind und was für sich was alles, ja, dass, dass es umso wichtiger ist, dass man sowas klar zurückweist. Ja. Das hat nichts damit zu tun, das sind junge Menschen, sie sind verzweifelt, die machen, was sie können, und im Endeffekt machen sie es deswegen, ja, weil, eine, weil Generationen vor ihnen versagt haben. Ja. Und genau diese Generationen, die total versagt haben, ja, fangen jetzt an, denen Terrorismus vorzuwerfen. Ja. Ich wüsste tausend Dinge, die, die denen vorwerfen könnten. Ja. Also da wird schon eine täter auch betrieben. Ja. Mein Gott, dann kleben sich halt paar an und dann wird halt ein bisschen Zeit verloren da und dort. Ja, Mein Gott.
1: Aber Sie sehen auch nicht, dass, sich das, dass das den gegenteiligen Effekt haben könnte, dass Leute sagen, so, ja, ich, ich fühle mich da behindert, was hat das jetzt mit mir zu tun? Es kann
4: ganz sicher auch den gegenteiligen Effekt haben. Das ist bei Aktivismus immer so. Sie können das nie sagen. Ja. Und, äh, und natürlich wird es Leute geben, und das verstehe ich komplett, ja, dass Leute, die dann im Stau stehen, sagen, das ist völlig inakzeptabel und so weiter. Äh, aber leider sind wir halt auch tatsächlich in einer Global gesehen inakzeptablen Situationen. Also dieses Inakzeptable, das verstehe ich schon. Ja, also ich habe überhaupt kein Problem zu verstehen, dass wenn man im Stau steht, dass man sich ärgert, wenn der Klimaaktivist näher herbeigeführt wird oder Aktivistinnen. Aber, aber ja, wahrscheinlich werden wir, wird halt ein Preis zu zahlen sein. Ja, am Ende des Tages das Wichtigste ist, dass man das Klimaruder und das Biodiversitätsruder in letzter Sekunde noch herumreißen. Und daran arbeiten wir in der Umweltbewegung, glaube ich, ganz, ganz gut. Und wie man auch sieht, wir lassen uns auch nicht gerne spalten.
1: Vielleicht äh, reden wir noch ein bisschen über spezifischere Themen. Ähm, Ihre Organisation spricht sich ja weiterhin gegen Gentechnik aus, auch gegen neue Methoden wie CRISPR-Cas9. Ähm, jetzt sagen sehr viel oder ein großer Teil der Wissenschaft, dass man das jetzt anders bewerten müsste, gerade diese neuen Methoden. Und vielleicht die genau auch ein, 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 ein Mittel sein kann, um Klimaschutz erfolgreich zu betreiben. Haben Sie da irgendwie die falsche Position gewählt oder würden Sie das nochmal überdenken, wenn sich das ändert?
4: Nee. Nein, ich glaube, der, der, der wichtige Punkt ist ja, dass, dass wir wir gehen ja her und sagen, wir hätten also wir treten dafür ein, dass die Gentechnik nicht vollständig dereguliert wird. Das heißt, wenn gentechnische Methoden eingesetzt werden und die CRISPR-Technologie ist ganz klar eine gentechnische Methode, dass es im Endeffekt dann in den Zulassungsverfahren eben genauso bewertet wird. Wenn das dann durch ein Zulassungsverfahren geht, dann ist es eh sozusagen am Markt zugelassen und das Müssen wir dann zur Kenntnis nehmen. Äh, der wichtige Punkt für uns ist nur der, und da muss man schon sehr aufpassen, am ja, Beispiel biologische Lebensmittel. Ne? Wenn es so wäre, dass äh, es bei gentechnischen, neuen gentechnischen Methoden keine Zulassungsverfahren mehr gibt, dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, bei biologischen Lebensmitteln nachzuweisen, dass die nicht mit Gentechnik produziert worden sind. Wir haben viele Jahre dafür gekämpft, dass es biologische Lebensmittel gibt. Wir glauben auch, dass das die Zukunft der Ernährung äh, darstellen sollte. Ähm, und das ist für uns eine Konsequenz, mit der wir nicht leben können. Das ist einer der Gründe, weswegen wir zum Beispiel sehr stark auch eben gegen äh, gentechnische Methoden gehen. Das Zweite ist die Versprechen der Gentechnikindustrie, dass das Klima gerettet wird mit Gentechnik und der Hunger wird beseitigt und so weiter. Nichts davon, nichts hat bisher jemals gestimmt oder ist in irgendeiner Form beweisbar gewesen. Das heißt, da muss man sehr aufpassen. Plus, was ein noch ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass das Wesen der Gentechnik hat sehr viel damit zu tun, dass Gentechnik wird ja, wenn es um Pflanzen geht, werden ja diese Pflanzen immer als Saatgut-Hybrid-Angeboten. Äh, heißt also, äh, es ist nicht vermehrungsfähiges Saatgut, sondern sie kaufen sich im Endeffekt das gentechnik saatgut eben von einem großen Agro-Konzern, ja, ähm, Und das Problem, das wir haben, ist, dass es ohnehin schon ja, für Bauern extrem schwer ist, sich einigermaßen unabhängig von großen Agrokonzernen zu behaupten. Und das ist jetzt... In Österreich zum Beispiel vielleicht noch nicht so ein Riesenthema, aber es ist vor allem in Staaten des globalen Südens ein Riesenthema, ob ich noch in der Lage bin, mein eigenes Saatgut praktisch zu vermehren oder nicht zu vermehren. Und diese Möglichkeit wird denen dann genommen. Ja, das heißt, es gibt dann Versprechen, wie toll das ist. Und, und, diese, und diese Versprechen führen dann aber auch in eine Abhängigkeit. Und man muss dieses System, dem man schon ein bisschen umfassender sehen.
1: Das eine, das ist das Wirtschaftliche, aber ja. wenn wir nochmal kurz auf das Wissenschaftliche Blickchen, dann gibt es ja genauso die Argumentation, dass man sagt, die Wissenschaft oder die Forschung daran wurde mittlerweile oder bisher erschwert und deswegen kann sie noch gar nicht diese Fortschritte geben, die man sich da erwünscht, weil es noch gar nicht so einfach war, weil Feldversuche zum Beispiel ähm, sehr erschwert sind und solche langen Zulassungsprozesse ähm, irgendwie äh, hinter sich haben, was das gar nicht so einfach ist.
4: Es gibt äh, genug Staaten auf diesem Planeten, äh, in denen eine Art Gentechnik Eldorado besteht. Das ist jetzt nicht Europa, zugegeben. Aber als Beispiel USA ja, ist es ein praktisch komplett liberalisierter Markt. Also das, die also die Gentechnikindustrie hat jede Möglichkeit gehabt. Äh, auch in vielen Ländern des globalen Südens gibt es überhaupt keine Regulierungen, die irgendwen einschränken würde. Also wenn es sozusagen Testmöglichkeiten gebraucht hätte, hätte das schon hunderttausendmal gemacht werden können.
1: Aber Sie würden sagen, quasi die äh, Methoden oder diese Testmethoden, die im Moment bestehen, um irgendein Produkt zuzulassen, würden nicht ausreichen, um das für gentechnik ähm, veränderte. Pflanzen oder Lebensmittel
0: zu tun?
4: Naja, die, 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 der Punkt ist, wenn, wenn bei der Unterschied zwischen der traditionellen Gentechnik und der neuen Gentechnik ist ja der, dass die, die traditionelle Gentechnik ist nachweisbar, also durch Methoden im Labor. Und bei der neuen Gentechnik ist man sich noch nicht ganz sicher, ob der Nachweis gelingen kann. Und dadurch, dass aber der Nachweis im Moment nicht wirklich gelingen kann und der Aufwand auch wahnsinnig groß wäre, diesen Nachweis zu erbringen, würde das bedeuten, dass Sie oder jeder Konsument, jede Konsumentin nicht wissen würde, ob man jetzt ein gentechnisch manipuliertes Lebensmittel zum Beispiel zu sich nimmt oder nicht. Und nehmen wir an, nehmen wir an Ihnen ist das wichtig, ja, dann wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn Sie die Wahlfreiheit hätten. Aber so wie die Industrie das im Moment plant, und übrigens Hand in Hand mit der Europäischen Kommission, also der EU-Kommission ähm, schaut es eben so aus, äh, dass sie diese Wahlfreiheit nicht mehr haben, was aber dann auch bedeutet, dass der gesamte Markt für Biolebensmittel verschwinden würde. Ja? Also sowohl anbieterseite und natürlich nachfrageseitig, wenn die, wenn die Leute keine Wahlmöglichkeit mehr haben, dann... Machen.
1: Also es geht ja eher darum, auch diese Nische weiterhin quasi erfolgreich zu führen und weniger, dass man Angst hat, dass das gesundheitliche Schäden hat. Ähm,
4: das Thema der gesundheitlichen Schäden gibt es bei der alten Gentechnik und gibt es bei der neuen Gentechnik. Das wird so bearbeitet, dass es eben Zulassungsverfahren gibt und in diesen Zulassungsverfahren versucht man eben äh, Risiken, so gut es irgendwie geht, auszuschließen. Ähm, und da, da sind wir halt der Meinung, dass es weiter Zulassungsverfahren braucht. Ja? Das ist Natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber mein Gott, man greift ja auch in einem nicht unerheblichen Maß im Endeffekt in ähm, genetische Substanz ein. Ähm, und dass das grundsätzlich heikel ist, das glauben ja auch die meisten Menschen. Es ne? ist ja nicht so, dass man sagt, okay, wenn man jetzt mit der Genschere äh, genetische Manipulationen macht, dass das, dass, das, dass das egal ist und dass das keine Rolle spielt oder sonst. was man äh, beschleunigt im Prinzip äh, massiv Entwicklungen ja, mit allen Konsequenzen, die das hat. Und da sollte man halt wissen, was man tut. Und deswegen glauben wir, dass es wichtig ist, dass es hier eben ähm, auch Regulierungen gibt, die eben vergleichbar sind oder gleich mit der alten Gentechnik.
1: Und über das hinausgehen, was bei konventionellen Lebensmitteln besteht. Das ist, was viele genau. Wissenschaftler sagen, das reicht eigentlich aus, um zu sagen, ob es eben gesundheitliche Schäden geben könnte oder andere ähm, negative Effekte, die man eigentlich nicht möchte.
4: Genau, also wir sind da ganz klar positioniert und wir sind der Meinung, dass äh, es sich bei der neuen Gentechnik auch um Gentechnik handelt und dass daher die gleichen Zulassungsbestimmungen ähm, äh, gelten müssen äh, wie bei der alten Gentechnik. Uns reicht nicht. Okay. Und es gibt übrigens auch viele Wissenschaftler, die durchaus dieser Meinung sind, und es war, man muss das einfach ganz klar sagen, es sind sicher mehr als 90 Prozent, 95 Prozent aller Wissenschaftler, die in dem Thema arbeiten, sind ganz eng angekoppelt an diese großen Agrarunternehmen, ganz eng angekoppelt an, an, an also da, da gibt es da gibt, gibt schon auch große Interessen. Ich habe es eh vorher gesagt, Greenpeace nimmt von niemandem Geld, ja, wir werden uns das völlig unabhängig an und wir kommen dann halt zu einer anderen Meinung. Das ist jetzt für uns nicht entscheidend. Dass 100 Prozent der Wissenschaftler eine bestimmte Position haben, sondern also wir müssen das schon bewerten am Ende des Tages. Nur.
1: Also, es gibt auch Wissenschaftler der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die das, die das so sehen. Aber also, es sind nicht, glaube ich, nicht alle äh, nein, nein, abhängig. Aber
4: nein, nein, aber nein, aber viele. Und, 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 und das darf man schon nicht vergessen: die Grundlage für derartige Entscheidungen sind von mir aus, da werden 100 Studien gemacht. Und von 100 Studien, die gemacht werden, kommen 90 werden halt finanziert über, über Agro- äh, industrielle Unternehmungen und dann geht die EU-Kommission her und sagt, okay, es gibt 90 von 100 Studien und so wird halt dann argumentiert. ja und Da stehen wir nicht zur Verfügung.
1: Also Sie sind ja in den Register dann noch eingetragen. Ja, ja und
4: genau. Da kann man sich alles durchlesen, ist alles nachgewiesen und äh, da sind wir dann kritisch.
1: Gab es irgendwie eine Position, die Greenpeace eingenommen hat in der Vergangenheit, wo Sie sagen, dass das hat sich irgendwie revidiert oder dass, äh, das sind Sie irgendwie falsch gelegen
4: es gab, es gab tatsächlich einen Fall, der, den, wir, den wir revidiert haben. Das, das haben wir dann zurückgenommen. Es gibt ja dieses Thema der, äh, des, des Labelings. Das ne? also ist ein ganz wichtiges Thema, weil es ja auch viel mit Greenwashing eben, äh, zu tun hat. Und äh, Greenpeace hat äh, zu einem relativ langen Zeitpunkt, äh, also zu lang zurückliegenden Zeitpunkt, äh, äh, war Teil dieser FSC-Geschichte. Also FSC ist eben ein Label, was um... Äh, Holzkennzeichnung geht im Zusammenhang eben mit Wald. Und da war halt der Gedanke, dass man über ein derartiges Label halt Waldschutz vorantreiben kann. Und nach etlichen Jahren, wo wir uns wirklich bemüht haben, dieses Label halt weiter und weiter und weiter zu entwickeln, haben wir uns dann tatsächlich entschieden, aus diesem Label auszusteigen. Und ich muss ja auch aus heutiger Sicht sagen, das war tatsächlich ein Fehler, dass wir das damals unterstützt haben. Das haben wir noch nicht gesehen. Ja? Und wie wir es dann gesehen haben, haben wir es dann eben auch revidiert. Also Krempis ist zum Beispiel aus dem FSC komplett ausgestiegen. Ähm, und wir kritisieren ja auch tatsächlich äh, Labels wie zum Beispiel MSC, ASC. Also MSC ist das Label für Fische, für Fisch, ASC so für, für Meeres, äh, für, für Aquakultur. Ähm, und ähm, äh, kritisieren wir ja scharf, weil die ja ganz äh, wichtige Instrumente sind für Greenwashing, also wo im Endeffekt ein Pickel draufpickt und ganz oft das, was draufpickt, äh, einfach eine Fehlinformation ist. Die Menschen glauben das, kaufen das. Also es ist hochproblematisch. Also da zum Beispiel hätten wir unsere Meinung tatsächlich geändert.
1: Wie ist man da drauf gekommen, dass das eigentlich, oder gab es irgendwie einen Punkt?
4: Da, ja, das, da, da gab es einen Punkt, der sehr viel mit unserer Arbeit in Afrika zu tun hat. Das gab es so also tatsächlich im Kongo. Ähm, riesengroße Abholzungen, äh, die eben unter dem äh, Siegel des FSCs im Endeffekt auch äh, verlaufen sind. Das heißt, es ist dann äh, Urwaldholz tatsächlich von einem FSC-zertifizierten Betrieb, dann eben auch auf die internationalen Märkte gekommen. Wir haben mit FSC verhandelt. Wir haben denen gesagt, Freunde, wir können das nicht weiter unterstützen oder weiter decken. Das äh, war dann nicht möglich, das bei FSC so verändern und dann in Zusammenarbeit mit unseren afrikanischen Kolleginnen und Kollegen haben wir das dann tatsächlich die gesamte Zusammenarbeit mit FSC beendet.
1: Also ein Erfolg haben Sie vorher, anderer Seite, vorhin schon genannt, das mehrweg ähm, plant system das jetzt gerade diskutiert oder, oder ja, ja. in der Umsetzung ist, sagen wir so. Ähm, ich frage mich, liegt der Fokus bei solchen Themen nicht zu sehr noch auf individuelle Verantwortung und auf Konsumenten, Konsumentinnen oder hat sich da auch irgendwie was verschoben, wie man das angeht, gerade bei, bei so großen, wichtigen Themen wie Na Naja, die,
4: also nun, die, die Frage ähm, der Kreislaufwirtschaft ist ja eine ganz zentrale Zukunftsfrage, ne? weil wir, wir reden im Moment viel über Klima, wir reden viel über Biodiversität nicht so viel weiter über Biodiversität. Ja? Worüber wir aber viel zu wenig reden, das ist natürlich dem Materialverbrauch. Also, wir reden sehr wenig über Materialverbrauch, also Erden, die wir brauchen, Material, das wir brauchen. Also, so. Jetzt ist es aber so, dass, wenn wir dieses Thema erfolgreich angehen wollen, und das müssen wir, müssen wir tun, sonst schaffen wir es nicht, dann müssen wir konsequent in die Kreislaufwirtschaft gehen. Und dann haben wir uns zum Beispiel strategisch überlegt, was ist für die Menschen eines der symbolisch schlechthin, für Kreislaufwirtschaft. Wie kann man das angreifbar machen? Was heißt das? Man braucht ja so was, wo man sich im wahrsten Sinne des Wortes anhalten kann. Und dann sind wir eben zum Ergebnis gekommen: für viele wäre es die Bierflasche gewesen, die es aber noch eben ge gegeben hat in Mehrwegqualität, also Mehrwegklaus. Was es aber nicht mehr gegeben hat, war die Milchflasche. Haben wir haben uns eben strategisch entschieden, die Milchflasche in den Vordergrund zu stellen, dort auch unsere Energie hineinzulegen. Und wie gesagt, wir, wir waren erfolgreich, wir waren auch das erste Land in Europa, das, dem es gelungen ist, dass es eben eine Wiedereinführung gegeben hat. Also da geht es schon um sehr viel Symbolik, die damit auch ausgelöst wird. Und eine Sache, die sehr schön ist, es gab ja andere Molkereien, die gesagt haben, nein, sie setzen jetzt weiter auf der Tabak. Es hat welche gegeben, die gesagt haben, sie setzen auf PET-Flaschen, Milch und heute ist es aber so, dass alle Molkereien in Österreich auf die Mehrwegglasflasche glasflasche gesetzt haben. Das heißt, es ist eine typisch transformatorische Entwicklung. Wir haben ein Produkt gemeinsam mit einem Unternehmen forciert und im Endeffekt hat das Produkt den Markt genommen und das ist die mehrweg milchflasche heute die erfolgreichste, das erfolgreichste Produkt im Kühlregal. Also Richtig transformatorisch. Und das natürlich müssen die Menschen mitziehen, aber wir haben einfach, glaube ich, wirklich den Punkt getroffen, weil ich meine, es ist schon ein Stück teurer. Ja? Und trotzdem wird es gekauft, weil die Leute wirklich ärgern und sagen, okay, ist die paar 10, 20, 30 Cent, je nachdem, ist es mir im Endeffekt auch wert und das ist ähm, und da spielt es dann gut zusammen. Sie
1: müssen sagen, ist so das, das perfekte Symbol für, für Kreislaufwirtschaft? Gibt es so etwas ähnliches für die Klimakrise oder für mich auch für die Biodiversitätskrise auch? Naja,
4: in der, für, die, für die Klimakrise ist es, ist es natürlich schwierig, aber da, da also, weil, weil eben bei der Klimakrise die Komplexität einfach viel, viel höher ist. Also, ich meine, vielleicht ein Beispiel vom, vom Pkw, ja. das PKW. Der PKW ist natürlich das Symbol schlechthin, also, wenn man so will, die Milchflasche des Verkehrs. Ja. Also, das ist schon, schon das, wo, wo die Leute am meisten damit anfangen können oder wo sie am meisten damit assoziieren. Und, ähm, die, und jetzt kann es nicht darum gehen, äh, dass wir den gesamten Pkw-Verkehr äh, zum Beispiel elektrisch machen, sondern es ist viel, viel komplexer. Wir müssen natürlich äh, vom Pkw ähm, weg hin zu einer wirklich öffentlichen Mobilität. Wir brauchen äh, ganz andere Verkehrssysteme, brauchen eine andere Raumordnung, wir brauchen eine andere andere Entfernungen zur Arbeit, also das ist alles neu zu denken und neu zu gestalten. Dann bleibt aber was über und das ist eben, man kann nicht überall hin ein öffentliches Verkehrsmittel bauen, wie halt immer gesagt wird, in Wien fahrt der U-Bahn, aber man kann nicht jetzt irgendwie ins Waldviertel U-Bahn bauen und so weiter. Aber, aber das heißt, es wird einfach elektrische Mobilität überbleiben. Und dann ist die Frage, ob diese elektrische Mobilität eben mit Elektroautos so absolviert wird, dass es eben nicht nur darum geht, das Elektroauto auf den Markt zu bringen, sondern dass das Elektroauto tatsächlich vollständig eben auch recycelt wird und vollständig im Prinzip wieder zu, zu entweder einem Elektroauto gemacht wird oder einem, zumindest zu einem vergleichbaren Produkt. Also das sind Fragen, weil wenn wir, das, wir, wir werden relativ schnell sonst, was seltene Erden betrifft, was andere äh, Rohstoffe betrifft, an unsere Grenzen stoßen. Das heißt, wenn wir nicht, ähm, vom Anfang an, sozusagen beim Ökodesign, ja, nicht praktisch die weichen richtig stellen, äh, dann haben wir keine Chance whatsoever, äh, zum Beispiel eine Flotte an äh, elektrischen äh, Autos auf den Markt zu bringen, äh, weil wir einfach die Materialien nicht dran können.
1: Reichen da eigentlich äh, Fakten aus, um die Leute davon zu überzeugen, weil gerade das Automobil hat ja was sehr, also sehr emotional geladen eigentlich auch für viele, für viele Menschen.
4: Also Fakten reichen auf gar keine, sagen wir mal Fakten im Sinne von Informationen reichen nicht aus. Das, was glaube ich, für die, was die Menschen brauchen, das sind ganz konkrete Angebote. Die Menschen brauchen Angebote, die werden dann auch angenommen. Ein sehr gutes Beispiel ist, wo Österreich auch wirklich ein Vorreiter in Europa ist, ist das Klimaticket, wo wirklich auch zu einem wirklich vertretbaren Preis ein Mobilitätsangebot da ist, das für viele Menschen, glaube ich, auch gut ist und das auch angenommen wird, die, 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 der, der, das berühmte Thema der letzten Meile, wenn man so will, also der letzten, was ich, Meter, die man halt dann braucht vom Öffentlichen, wie man damit zum Beispiel umgeht, da gibt es super Modelle, wie, wie das gestaltet werden kann und ich glaube, dass in dem Moment, wo, wenn man so will, das Angebot stimmt, die Bequemlichkeit auch okay ist, der Preis auch stimmt, das darf man nicht vergessen, wenn, wenn öffentliche Mobilität zum Beispiel zu teuer ist, dann ist es halt für viele Menschen, die nicht so viel Geld haben, auch nicht leistbar. Dann gibt es den Umstieg und da geht es, glaube ich, weniger darum, dass die Menschen informiert werden, sondern ich glaube, es geht wirklich um ein Angebot, das dann auch angenommen wird.
1: Funktioniert das in allen Bereichen? Also, dass man wirklich die, die Leute so bei der Hand nimmt oder muss man auch sagen, so, okay, hier ist ein Angebot, wir werden da einen Teil davon noch schaffen, sozusagen, aber leider ist die Realität so, es ist so dringlich vieles wird auch nicht mehr zu retten sein. Kann man das den Leuten zutrauen?
4: Also ich glaube, dass man den dem Menschen wahnsinnig viel zutrauen kann. Ich glaube, aber wie gesagt, das, was nicht funktioniert, ganz sicher nicht funktioniert, ist, wenn man es mit moralischen Appellen ja, und wenn man was man darf und was man nicht darf, das ist aussichtslos. Das ist bei Kindern aussichtslos, das ist bei Erwachsenen aussichtslos. Das funktioniert nicht. Ja. Und, und, und das, dieses Geschwätz, ja, das immer wieder von Politikern kommt, die Welt ist sicher nur dann zu retten oder das Klima oder die Artenvielfalt ist nur dann zu retten, zu, 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 zu retten, wenn jeder und jede Einzelne das Richtige tut. Ja. Das ist ja nichts anderes als die Verantwortung von sich selbst im Prinzip auf, auf den Einzelnen zu schieben. Ja. Ich meine, von einem Politiker erwarte ich mir oder einer Politikerin, das Richtige zu tun, dafür auch gerade zu stehen, ja, und nicht die Verantwortung von sich selber wegzuschieben.
1: Haben Sie dann, also das Argument, das ich dann sehr oft höre, ist, dass das sehr viel Katastrophismus und Alarmismus ist. Wird da auch viel übertrieben, wenn es darum geht, irgendwie das zu vermitteln, oder glauben Sie, es ist eher genau das Gegenteil?
4: Ja, es ist. Natürlich ein Risiko, wenn, äh, wenn praktisch diese, diese Katastrophen, die drohen, so wie ein Damoklesschwert über einem schweben, weil natürlich äh, Angst in der Regel kein, kein guter, dauerhafter Motivator ist. Andererseits darf man nicht vergessen, Angst ist halt schon auch, äh, auch wichtig. Ja? Weil, ja weil, wenn ich, wenn ich eine, eine Situation habe, in der ich bedroht bin, dann tue ich was. Ja. Also es gibt auch welche, die in der Starre dann bleiben, aber in der Regel versucht man zumindest äh, dann auch, auch aktiv zu werden. Ja. Und so gesehen, äh, ja, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn es eine Ausweglosigkeit ist, die kommuniziert wird, aber es ist, glaube ich, schon gut, die Bedrohungen, in, in denen wir sind und in denen das Klima auf dem Planeten ist und in denen die Arten sind, dass man das klar benennt und aber auch klare Wege aufzeigt, wie eben Lösungen ausschauen und der überwiegende Teil dieser Lösungen liegt klarerweise bei der Politik im Sinne von Rahmensetzung, liegt ganz stark natürlich auch bei Unternehmen, aber, aber auch bei Unternehmen verstehe ich schon, wenn Unternehmen hergehen und sagen, in Wahrheit ist es notwendig, dass es ein, ein sogenanntes Level Playing Field gibt, das heißt, dass wir gleiche Bedingungen für alle Marktakteure haben und das ist auch von der Politik herzustellen, also die Politik aus der Pflicht zu nehmen und aus der Verantwortung zu nehmen, ja. wäre wär kontraproduktiv, dann schaffen wir, würden wir vielleicht trotzdem was schaffen. Ja, das Problem ist, es würde viel zu lange dauern.
1: Wie stark würden Sie sagen, sind Klima- und Umweltthemen weiterhin parteipolitisch gefärbt?
4: Ja, also parteipolitisch äh, muss man schon sagen, dass sich äh, die Spaltung, die es insgesamt in der Gesellschaft gibt, halt leider Gottes bei Umweltthemen halt schon auch zeigt. Ja. Also man sieht halt, dass vor allem auf der rechten politischen Seite äh, Umweltthemen halt immer mehr eher als Kampfthemen gegen andere Akteure praktisch wahrgenommen werden, dass die Mitte im Großen Ganzen ja auch ein bisschen am Verschwinden ist und dass man dort also dann beginnt. Ähm, ja, es gibt halt einen Rechtsruck auf der einen Seite, es gibt einen Linksruck, wenn man so will, auf der anderen Seite. Und auf der linken Seite muss man halt auch aufpassen, äh, weil einerseits sind dort die Themen durchaus Themen, die gut sitzen. Ähm, es ist aber andererseits so, dass ähm, wenn es nicht gelingt, den Brückenschlag zwischen sozialen Themen und ökologischen Themen zu finden, dann bedeutet das gar nichts. Ja, nur wenn ein, ein Politiker oder eine Politikerin weiter links ist, ist das überhaupt nicht automatisch, dass das deswegen ökologischer ist. Also, das würde ich gar nicht sagen werden. In Wien eine Riesenkonfrontation, zum Beispiel in den Lobautunnel, dass wir mit einer sozialdemokratisch geprägten und dominierten Regierung werden. Also, das sind, das, das, aber das repräsentiert, finde ich, auch noch ein ziemliches Stück halt sehr, sehr altes Denken.
1: Andreas Babler hat heute in der Pressestunde gesagt, dass es da auf jeden Fall noch mal einen Umdenken braucht, gerade bei Tempo 100 im tunnel Sehen Sie da irgendwie? Oder haben Sie da Hoffnung, dass sich da was ändert?
4: Ja, voll. Aber da, da braucht es halt tatsächlich neue Politiker, Politikerinnen-Generationen, äh, die einen anderen Zugang haben. Und äh, das äh, ist auf jeden Fall zu begrüßen, wenn hier eine Offenheit da ist. Ja. Man darf das nicht vergessen. Die Auseinandersetzung zum Beispiel um den Lobautum, war eine ganz, ganz harte Auseinandersetzung mit Räumungen, mit, mit, äh, wo wirklich unter schwierigsten Bedingungen agiert worden ist. Und für mich übrigens das mit Abstand Dramatischste war, äh, wie die, eine der Rütten, äh, eben in Flammen aufgegangen ist durch Brandstiftung. Und wie von der sozialdemokratischen Stadtregierung in Wien ähm, im Prinzip äh, so zwischenzynisch und ironisch kommentiert worden ist, wo ich mir dann denk, wirklich denke, ja, es gibt irgendwo dann auch eine Grenze, ja, wo es, glaube ich, wirklich wichtig wäre, äh, dass man halt äh, die Werte, die man eigentlich über viele Jahre vor sich herträgt, dann in solchen Situationen auch lebt, wenn es einem nicht passt, was die Aktivistinnen und die Aktivisten machen.
1: Also ein Negativbeispiel. Vielleicht eine, eine, eine Frage zum Schluss. Ähm, wenn man sich die Klimakrise ansieht und vielleicht zehn Jahre zurückblickt, dann war es damals doch nochmal also eine, eine bittere Situation. Da sind wir eher auf 4 Grad globale äh, Erwärmung zugesteuert. Jetzt sind es immerhin unter Abführungszeichen 2,6, 2,8 Grad. Was macht Ihnen Hoffnung?
4: Also was Hoffnung macht, ist, dass ähm, eben einerseits es Zumindest beim Klimathema so ist, dass das Klimathema in der Gesellschaft wirklich angekommen ist. Und es wird hochkontroversiell natürlich diskutiert, aber es ist zumindest ein Thema, das präsent ist. Und sicher unter den Top-3-Themen quasi jeder gesellschaftlichen Debatte ist. Das war in der Corona-Zeit natürlich ein bisschen weniger. Es ist auch in der Ukraine-Zeit ein bisschen zurückgegangen. Aber das wird auch wieder kommen. Und leider kommt es, weil es natürlich immer dringlicher wird. Ja? Das heißt, wenn man so will, spielt die Zeit ein bisschen für uns. und das spielt auch massiv gegen uns. Ne? Ähm, was, was Was auch sehr zuversichtlich stimmt, ist natürlich, dass ist halt, die, die, Klimaschutzbewegung vor allem, die hoffentlich auch immer stärker eine Naturschutzbewegung wird, dass die halt doch immer stärker wird, dass die im Endeffekt dieses, dieses Tief, das sie während der Covid-Zeit hatte, wo man nicht rausgehen konnte, wo Lockdown waren, wo man im Endeffekt nicht die Protestformen eben auch machen konnte, die man gerne gemacht hätten, dass das, glaube ich, doch überwunden werden kann und dass die wieder Pfad aufnimmt und äh, wieder wieder dorthin kommt, wo sie wo sie hin muss. Und was halt auch Mut macht, muss ich schon sagen, ist auch, dass es schon auch in der Politik Akteure gibt, die wirklich verstanden haben, um das geht. Also wenn ich mir anschaue, was ein UN-Generalsekretär heute sagt und was der vor zehn Jahren gesagt hätte, also Guterresch, der wirklich nicht nur das Klimathema massiv forciert, sondern sich auch zum Beispiel hinter Klimaaktivismus und zwar durchaus radikalen Klimaaktivismus persönlich stellt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Auch die Tatsache, dass wir Grüne in verschiedenen Regierungen haben, hat sich ja ist ja auch eine Entwicklung, die, die Mut machen sollte. Das war vor zehn Jahren nicht so. Ja. Und das ist halt dann doch eine Entwicklung, die halt immer mehr um sich nimmt. Und die Grünen, die natürlich nicht alles umsetzen können in einer Regierung, ist schon klar, aber die natürlich dennoch die, die konsequentesten, zumindest politischen Vorstellungen in Richtung äh, Umweltschutz haben.
1: Und wie lange braucht es dann Greenpeace noch? Ja, Greenpeace wird es äh,
4: immer brauchen, ähm, weil äh, das Böse ist immer und überall und äh, schläft auch nicht. Und es wäre komplett äh, ahistorisch zu glauben, äh, dass es irgendwann einmal so etwas wie einen paradiesischen Zustand geben wird. Sondern es wird ja. immer so sein. Dass es Ausbeutungsinteressen gibt, dass es äh, Interessen daran gibt, auch andere, äh, also auf, auf andere Lebewesen äh, auszubeuten, Ressourcen auszubeuten und so weiter. Und da wird es immer jemanden brauchen, der sich dagegen stellt, egal wie Regelwerke sind oder sonst was. Also ich, ich denke schon so ähnlich wie es, äh, wie man hätte sagen können, okay, wozu gibt es heute noch, nachdem es jetzt Frauenwahlrecht gibt, noch eine Frauenbewegung oder äh, wo es Rechte für ähm, ähm, zum Beispiel Arbeiter gibt, wozu braucht es heute noch eine Sozialdemokratie, nachdem ja, weiß ich, was alles erreicht worden ist. Ich denke, dass aus dieser Dialektik, äh, da, das wird schon bleiben.
3: Das war ein Gespräch von Katharina Kropshofer mit Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Organisation in Österreich. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelles vom Kampf gegen den Klimawandel finden Sie jede Woche im Falter. Dort gibt es auch ein eigenes Ressort Natur. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.